0: Van harte welkom aan onze luisteraars. We zitten vandaag zitten we in Breda. Wat ik in Breda zit te doen, zit ik, uh, ga ik jullie zo dadelijk vertellen. Ik zit hier bij Scorito En Scorito is een uniek platform, denk ik wel, uh, zowel in de lage landen, maar ik denk zelfs binnen Europa. Um, wat dat zij precies doen en um, wat, wat voor een leuke meerwaarde het is voor de mensen die het niet kennen. Daar gaat Martijn van Dijk, die de zaakvoerder en oprichter is, eigenaar is van dit bedrijf, met veel passie en plezier over vertellen. Ik kan me eerst en vooral van harte welkom heten. Martijn. Goedemiddag. Dankjewel. Uh, Martijn, Scorito op zich, voor mensen die het niet kennen, um, laten we daar eens mee beginnen. Hoe ben je ooit op dat idee gekomen?
1: Ja dat is een goede vraag. Um, nou, ik heb uh, voordat ik met Scorito ben gestart, heb ik uh, uh, twee andere bedrijven gehad. Het uh, nou, bedrijven heb ik op een gegeven moment uh, verkocht en toen heb ik een tijdje uh, rustig aangedaan. Uh, met de gedachte, nou, er komt alweer een nieuw, uh, nieuw idee aan. Uh, het was de zomer van uh, 2010, het het uh, WK voetbal in Zuid-Afrika. En uh, Ik nam uh, met een aantal vrienden deel aan een aantal uh, ja, WK-pools of mm -hmm. uh, prono's, zoals jullie dat noemen. Uh, en ik raakte eigenlijk gefrustreerd uh, van de beperkingen die ik uh, in die spellen tegenkwam. Dus, hoe uh,
0: waren ze al die frustraties?
1: Nou bijvoorbeeld, om uh, ja, uh, uh, na de wedstrijd uh, uh, moest de stand dan worden berekend, maar dat gebeurde niet direct na de wedstrijd, maar dat gebeurde dan de volgende ochtend. Uh, met als gevolg dat ik dan zelf uh, met de laptop op de bank zat, mm -hmm. om direct na een wedstrijd al de stand voor mezelf te berekenen, om in ieder geval te weten van nou, hoe zit het dan met de stand. Dus dat ging mm -hmm. niet snel genoeg. En ik had zoiets ja dan moet er binnen een minuut naar, naar een wedstrijd moet ook de stand zijn berekend, maar dat was niet het geval. Ja, andere frustraties was dat uh, ik kon bijvoorbeeld uh, voorspellingen niet bekijken van mijn vrienden. Mm -hmm. hè, dus mijn tegenstanders. Ja, uh, ging dat ook apart bijhouden om in ieder geval te zien, uh, uh, om te kunnen kijken naar het spelverloop. Maar ook zaken als, uh, ja, dat er geen live data was, uh, nou, vond ik een gemis. Mm -hmm. uh, achtergronden, statistieken, dat moest ik allemaal ergens anders zoeken. Dus ik dacht, ja, dat moet wel beter kunnen. Uh, toen ben ik ook wel een beetje rond gaan kijken, gewoon in de markt, in Nederland, maar ook buiten Nederland. Uh, ja, wat, wat is er eigenlijk aan dit soort spellen? En mijn conclusie was dat het uh, best wel een versnipperd landschap was, dus uh, heel veel verschillende soorten spellen, mm -hmm. maar ook van heel veel verschillend niveau. Uh, en toen een maand later, nog steeds over 2010, uh, nam ik deel aan het Tour de France uh, mm -hmm. spel. En toen kreeg ik eigenlijk dezelfde frustraties. Dus op zich was het best wel een leuk spel, maar ik miste heel veel. Eh, vooral ook mijn achtergronden, maar ook eh, nou, je kon een renners kiezen op basis van een budget. Maar het budget was veel te ruim, waardoor eigenlijk dat budget helemaal geen functie had. Er zat te weinig uitdaging in. Eh, dus ja, toen raak ik kijk opnieuw ik gefrustreerd. Nou, dus toen eh, heb ik de markt bekeken. Ik heb nog een jaartje eh, terug in de koelkast gezet. Mm -hmm. van nou, als het echt een goed idee is. Dan komt het vanzelf wel weer eruit.
0: Want mag je zegt, even op inpikken. Je zegt de markt bekeken: van waar kwamen die spelers aan? Ja, van, van welke landen kwamen die? Nou, vond. het is
1: wel een, uh, uh, een Europees fenomeen. Ik okay. bedoel ook wel in Noord-Amerika, uh, maar dan echt op de Amerikaanse sport natuurlijk. Maar voor het voetbal en wielrennen nou, in Nederland en België worden dit zo spel veelvuldig gespeeld, maar ook in, uh, in Engeland. Um, maar wat je zag is dat de markt eigenlijk nog ja, niet bepaald professioneel, eh, ja, professioneel werd aangepakt. Mm -hmm. Dus eh, nou, eh, vaak zag je dat zeg maar, de, de, de ochtendkranten eh, een spel hadden. We eh, hebben jullie Halen of mm -hmm. eh, andere dagbladen, Nederlandse Telegraaf. Eh, maar ook heel veel eh, kleine websites die dit soort spellen aanboden. Met heel veel passie, maar met weer wat minder kwaliteit. Eh, maar er was niet één platform waar meerdere sporten en meerdere spellen eh, samenkwamen. En dat is voor mij eigenlijk wel het startpunt geweest uh, van Scorito. Okay. Uh, dus ik wilde gewoon één platform maken met meer uh, en sport meer spellen, het hele jaar online en van een, uh, ja, van een hoog niveau, dat was het uh, uitgangspunt.
0: En de naam Scorito, hoe ben je daarop gekomen?
1: Ja, uh, nou ja, ik wilde per se een, uh, een .com
0: uh,
1: uh, extensie op internet hebben, alleen uh, ja, voor .com ligt eigenlijk alles al vast dus tot aan zes cijferige combinaties, alles ligt vast op .com. Dus het enige wat ik uh, om een unieke naam uh, te bedenken was eigenlijk een naam te bedenken die niet bestond. Mm -hmm. Nou, dus ga je nadenken over uh, sport en uh, sport en scoren en uh, uh, score dit, score dat, uh, score -o, score iets, score a. En <laughs> dan heb je vanzelf uh, scorito. <laughs>
0: scorito. Echt volledig zelf bedacht. Ja, oké, okay, tof. En eh, want we spreken daar, voordat effectief corito ontstaat, 2010, 2011, was de technologie denk ik ook nog niet. Want er zit een hoop, no no daar gaan we het straks ook wel over hebben, een hele hoop technologie achter. Ja, die stond ook nog niet op punt. Of ja, was toch minder ver dan dat het nu is. Ja. Um, eh, want ja, je wilde iets, eh, want uiteindelijk is op dat moment, en zeker nu nog, iets heel technologisch, digitaal ook. Had je, had je daar wel kaas van gegeten? Omdat het, op poten te zetten?
1: Uh, nee, helemaal niet. Ik heb een achtergrond in de telecommarkt, uh, uh, maar dat was ook meer vanuit ja, de ondernemerskansen die er lagen. Niet zozeer dat ik uh, qua telecom technisch onderleg was, dus ik zag eigenlijk vooral de, ja, de functionele commerciële kansen. Uh, maar goed, om zo'n platform neer te zetten, ja, daar komt heel veel techniek bij kijken. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk uh, nadat ik het plan had uitgewerkt, direct begonnen met een... Uh, eigen Team aan ontwikkelaars. Okay. Uh, nou, inmiddels bestaat dat team uit 10 uh, uh, ontwikkelaars, uh, ja, die uh, non-stop uh, bezig zijn met het ontwikkelen van ons platform. Uh, ja, dus het is een behoorlijk technische aangelegenheid.
0: Okay. Dus 2012 effectief gestart? Ja, bouwen... Precies, eind 2011
1: uh, gestart met bouwen en in mm -hmm. 2012 zijn we voor het eerst online uh, gegaan. Ja. Ja.
0: Um, dus op dat moment, je neemt die beslissing, je maakt een heel businessplan rond en je begint dat te starten, met welke sport ben je toen begonnen of is dat direct al enkele sporten? Nee, tegenover? we zijn gelijk
1: met meerdere sporten begonnen. Okay. Dus, uh, voetbal, wielrennen en tennis. Mm -hmm. uh, later zijn daar uh, bijgekomen Formule 1 en, uh, en darts en voor al die sporten hebben we ook meerdere spellen. Ja. Dus voor voetbal hebben we uh, ja, we hebben een manager game, we hebben uh, ja, een ouderwetse prono voor EK's en WK's. Uh, maar we hebben ook spel voor Champions League en, uh, en buitenlandse competities. Mm -hmm. Voor wielrennen we diverse uh, spellen, dus uh, ja, je kunt scoreniet het hele jaar doorspelen. Eigenlijk kun je het zo zien dat in, uh, in januari, begint ons jaar eigenlijk met de Australian Open voor Tennis. Mm -hmm. Als die is afgelopen, dan beginnen eigenlijk de voorjaarsklassiekers ja. uh, al. Uh, nou, als die klassiekers erbij zijn, dan staat bij onze Giro. En zo loopt het eigenlijk het hele jaar door. Ja. Voetbal kun je in negen maanden spelen, dus ja, je kunt Scorito eigenlijk het hele jaar door uh, kun je dat spelen.
0: Oké, okay. en als, als even, even vertrekken, want straks gaat het echt heel specifiek over het wielrennen hebben, maar als consument zijn, als gebruiker zijn, de, hoe start je? Hoe, als je zegt, ik, heb dit, ik vind dat wel interessant, maar hoe, hoe begin je eraan? Ja.
1: Ja. Um, nou, even, het eerste volgende evenement wat op de rol staat is de Giro. Mm -hmm. Giro d'Italia. Uh, het spel is gisteren toevallig uh, online gegaan. Mm -hmm. en, uh, nou, uh, je meldt je aan voor het spel vervolgens mm -hmm. heb je 2,5 weken tijd om een team samen te stellen. Mm -hmm. uh, en zodra het evenement begint, dus in dit geval de Giro, dan sluit uh, de deadline. Mm -hmm. uh, kun je, uh, dan moet je het met dat team ook gedurende de Giro doen. En dan tijdens het Giro kun je een team opstellen en kun je nog bepaalde strategische keuzes maken. En zo is eigenlijk ieder spel uh, opgebouwd. En, uh, onze spel zijn altijd direct gekoppeld aan werkelijke sportevenementen. Mm -hmm. Waarbij je dus met jouw team of jouw voorspelling punten kunt verdienen op basis van die uh, resultaten.
0: Oké, okay, want dat is eigenlijk een combinatie tussen inderdaad een soort van ja, echt een digitale wereld en de realiteit. Want je ja. uiteindelijk die teams die je moet samenstellen. Ja, als we nu kijken naar de Giro bijvoorbeeld. Ja, je, je bent op, tot de dag van het evenement, of de dag ervoor, kan je een team samenstellen. Ja, ik neem aan, als je daar op apend je renders hebt staan en in ene keer de dag ervoor kom eh, ja, komt er iemand te weten van ja, blessure, ziek. Kan je daar nog shiften in maken dat je zegt van oké, okay, ja, ik zeg nummer nu hebben we het net even over Richie Port gehad. Mm -hmm. Ja, de dag, dag ervoor op training valt is een been gebroken en ik kan niet starten. Dat, dat lukt nog om dat aan te passen.
1: Ja, nou, het scheelt een beetje per spel hoe dat, of, hmm. en per sport hoe dat wordt uh, uh, ingevuld in het spel. Maar bijvoorbeeld bij, een, uh, uh, bij het wielerspel, in dit geval de Giro, hmm. je selecteert van tevoren uh, 20 renners. Hmm. Uh, en per etappe mag je 9 renners opstellen waarmee je punten kan verdienen. Okay. En van die 9 mag je ook nog één kopman aanwijzen en daarmee krijg je dubbele punten. En, uh, dus dat betekent, uh, uh, nou, je gaat je team samenstellen op basis van het, uh, de verschillende type etappes ook die er zijn. Mm. Uh, dus als er uh, uh, veel sprint-etappes erbij zitten, nou, dan moet je zorgen dat je extra sprinters hebt. Je moet natuurlijk voldoende klassementsrenners hebben, et cetera. Uh, maar binnen die 20 renners, die staan voor jou vast. Uh, en aangezien je per etappe er 9 mag opstellen, mm. dan zit er automatisch in, dat ja, daar vallen ook renners af. Okay. Dus dat zit in jouw teamopstelling. Maar in feite moet je ervoor zorgen dat je iedere etappe negen renders kan opstellen die punten voor jou kunnen verdienen. Ja. En dan uh, moet je dus een balans maken tussen, nou je hebt zes uh, zeven sprinters nodig, acht uh, klassementsmannen. Je gaat kijken hoeveel tijdritten erin zitten. Uh, mm -hmm. De komende Giro, nou er zijn twee tijdritten. oké okay, dan moet je toch nog een paar tijdrijders hebben om punten mee te verdienen. Uh, nou dan heb je nog altijd de etappes die hier half tussenin hangen, hè, de heuveletappes mm -hmm. of voor de aanvallers ja dan heb je dus ook een aantal aanvallers nodig dus uh, nou, dan kan Mathieu van der Poel misschien uh, uh, goed zijn voor je team en zo ga je je team samenstellen en dan per etappe stel je er dus uh, negen op waarmee je op dat moment punten verdient
0: en die twintig renders die je dan hebt in je, in je, in je portemonnee om zo maar te zeggen of in je team mm -hmm. daar zit waarschijnlijk ook een budgetbeperking op of, of, ja. hoe zit
1: dat ja nou, dat is heel belangrijk dat was zeg maar een van mijn frustraties bij andere spellen is dat uh, je eigenlijk een te ruim budget had. Dus nou ja, als je alle renners kan kiezen, mm -hmm. ja, dan is er eens geen uitdaging. Oh, nee. uh, en, en wij, uh, nou, dat zijn we natuurlijk ook al bekend, is dat wij uh, onze deelnemers heel veel uitdaging bieden. Maar dat zorgt dus voor dat wij, uh, het budget is eigenlijk altijd te weinig. Okay. Dus uh, jouw ideale team kun je niet samenstellen, dus je moet wel bepaalde renns laten vallen. En uh, je moet ook op zoek naar pareltjes binnen het spel, je moet ook goedkope renners hebben, uh, anders krijg je je team uh, niet goed. Mm -hmm. uh, dus die uitdaging, ja, daar zijn we continu naar op zoek. Dus wij hebben hier uh, mensen in dienst die uh, maar met één ding bezig zijn, dat is het waarderen van renners. Mm -hmm. En die gaan kijken van oké, okay, hoeveel punten kan deze renner en deze Giro gaan verdienen in het spel. En daar hangt dan volgens een waarde aan vast. Dus bijvoorbeeld nu hebben we als klassementsrenners Carapaz, Almeida en Yates. Dat zijn zeg maar de drie favorieten mm -hmm. en dan gaan wij kijken nou, okay, hoe verschillen die het tot elkaar. Nou, dan zeggen we, maar, okay, Carapaz is topfavoriet, heeft het beste team, Almeida zit daar achter, kan ook nog eens voor de witte trui gaan. Levert extra punten op in het spel, oké okay, dat is interessant. Kan goed tijdrijden, heeft twee tijdritten erin zitten, okay, dus Almeida moet ook hoog geprijsd worden. Jeetje, zit hebben we net, net iets achter, want ik uh, kan wat minder tijd rijden, wel goed klimmen. Geen jongere truiken, die moet iets goedkoper zijn. En wij gaan, uh, hè, je had net Richie Poort aan bijvoorbeeld. Nou, dat is een beruchte renner binnen ons spel. Want ja, Richie Poort wil nog wel eens eh, van zijn fietsen duikelen. Uh, en dat is natuurlijk heel frustrerend als jij een renner hebt die valt of uitvalt. Ja, dat levert geen punten voor je op. Uh, dus heel veel mensen die zijn heel huiverig om Richie Poort in hun team te nemen. Dus wat wij dan doen, is dat wij dat sentiment meenemen in de prijs van de renner. Okay. Want dan zeggen we oké, okay, nou voor 3 miljoen eh, nemen mensen hem niet meer. Mm -hmm. dan weet je wat, dan laten de prijs dalen naar 2 miljoen. Voor zijn kwaliteit is het dan eigenlijk spot goedkoop. Mm -hmm. eh, en potentieel kon hij dat opleveren, waardoor mensen toch weer gaan twijfelen. Ja, 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 mm. uh, ja. Ik, wil, ik heb eigenlijk gezegd dat ik hem nooit meer zou nemen als hij zo goedkoop is. Ja, dan moet ik hem haast wel nemen. Ja. Nou, en dat spanningsveld continu opzoeken, ja, dat maakt het spel. En dat geeft mensen de uitdaging. En ja, onze deelnemers zijn gewoon wekenlang tot diep in de nacht zijn ze bezig met het nog een keer omgooien, nog een keer omgooien. Nee, dit is de beste opstelling. Tot een minuut voor de deadline is men nog bezig om het toch weer om
0: te gooien. En dan ja,
1: is de eerste etappe geweest en ah, dat had ik toch maar net anders gedaan. <laughs>
0: Oké, okay. dus uh, eh, want je zegt, ja, we hebben er effectief ook personeel voor, mensen die, die, daar, die moeten toch elke Facebook en Instagram en kranten doornemen om daar die inschatting te kunnen maken om, om te weten van ja, wat, hoe gaan we hem prijzen? Ja,
1: uh, nee zeker, maar dat is ook wat wij doen, dus wij zijn continu die renners aan het volgen en uh, ja, wij kijken met een team kijken wij naar de waarde van al die renners, dus we hebben natuurlijk wel bepaalde uh, algoritmes waarmee we... Hmm standaardwaardes kunnen bepalen. Maar je moet ook kijken naar ja, de rol van de renners in het team. Ja, dus als, uh, je moet wel weten wie wordt de hoofdsprinter. Uh, uh, het kan best zijn dat een sprinter die meegaat... Uh, ja, ...dat die normaal gesproken uh, rijdt voor de etappewinst, ...maar mm. dat die nu de lead-out is. Ja, dat moet wel in de prijs zitten. Mm. En dus dat zijn andere zaken waar we rekening mee houden. Zo stel ik dat voor klassementsrenners. wie ja, wie wordt de schaduwkopman... ...en die moeten we dan net iets weer hoger waarderen... He, dus het, het, iedere renner die wordt op die manier wel, uh, wel bekeken om maar voor te zorgen dat iedere renner een spanningsveld oplevert van ja,
0: uh, ik moet hem hebben en hij
1: is wel duur, maar hij levert
0: altijd. Ja. Oké. Okay. En uh, eh, want ik ben echt nog aan het denken, uh, even fun in, in, in functie van ja, de gebruiker of zo. Mm -hmm. um, wat, want uiteindelijk, jullie zijn een bedrijf, er zitten een achter. Wat is de prijs die, die iemand betaalt om aan dat spel deel te nemen? Ja, um, nou even voor de, uh, voor de wielerspellen mm -hmm. is dat uh,
1: 4 euro voor 3,99 euro ja. uh, per spel. Oké. Okay. En uh, dus dan kun je heel de Giro meespelen, ook uh, voor heel de tour, etc. Uh, we hebben ook een apart wielerabonnement. Mm -hmm. Dat dus wil zeggen dat men voor een tientje per jaar kan met alle wielerspellen spelen. Dat zijn er drie. Dus we hebben de drie grote rondes Giro, Tour Vuelta en dan hebben we nog een aparte klassieker spel. Mm -hmm voor de voorjaarsklassiekers. Uh, dus met zo'n wielerabonnement kun je eigenlijk voor 50% korting spelen. En dan hebben we ook nog Scorrito Unlimited ja. zeg maar. En dan kun je voor 13 euro alle spellen op Scorrito spelen.
0: Dus alle andere sporten ook? Ja, ja dus okay. ook het
1: Formule 1 voetbal, uh, noem maar op.
0: Um, nu, hoeveel mensen gebruiken Scorrito? Op? Ja, hoeveel klanten zijn er eigenlijk?
1: Ja, uh, nou we hebben 1,2 miljoen accounts. Mooi. Ja. Uh, waarbij uh, we vooral in de Nederlandse markt zitten. Okay. Dus uh, 80% daarvan uh, komt, uh, komt uit Nederland. Uh, en het verschilt per spel of per sport mm -hmm. hoeveel mensen daaraan deelnemen. Want 1,2 miljoen accounts wil eigenlijk zeggen, uh, we hebben uh, minimaal 1,2 miljoen mensen die ooit één spel minimaal hebben gespeeld. Uh, nou, daarbinnen heb je allerlei uh, groepen, mm -hmm. het zijn mensen die spelen alleen de voetbalspellen. Uh, we hebben uh, pure wielerfans. Maar we hebben natuurlijk ook mensen die alles spelen op Scorrito, eh, ja, waarvoor okay. Scorrito hun hobby is. Um, en uh, nou, zeg maar voor de grote voetbal events, dus uh, EK's en WK's, ja dan hebben we de grootste bezoekersaantallen. Mm. Dus afgelopen uh, EK hadden we 800.000 mensen uh, uh, als deelnemer. Nee. Ja dat is echt uh, voorgezet. Ja, dat, dat is ook voor technische uitdagingen om zoveel mensen op je platform te hebben. En, uh, dus ja, zeg maar, we zitten ongeveer op uh, 800.000, 900.000 mensen die het hele jaar door wel iets doen op school en Dat kan één spel zijn, tot aan uh, dat men 15 tot uh, 20 spellen speelt.
0: Oké. Okay. Hey, want je sprak net over de piekmomenten. Ja, zoals je zelf zegt, ja, voetbaldenking dat gewoon de grootste aantal spelers meebrengt. Ja. Uh, maar evenzeer ook in ja, het wielrennen dan, de Tour ja. en, en, en de Giro's en, en Giro of Welta misschien. Zijn dat de grote, of zit ook een...
1: Nee, het toer is wel uh, het grootst. Ja. Dus uh, als je bijvoorbeeld naar het wielrennen kijkt, dan uh, uh, ik denk ik dat er nog 100.000 uh, deelnemers aan het toerspel uh, zitten. En, ja, wat zo grappig om te zien is, uh, als je het hebt over piekmomenten, mm -hmm. is dat uh, nou, we hebben zeg maar tijdens het uh, moment uh, dat de etappe live is, mm -hmm. hebben we ook live data in onze app. Dus we hebben, een eigen, we hebben eigen reporters mm -hmm. uh, in dienst die uh, uh, ja, de koers verslaan. Uh, nou, je kunt uh, de teams uh, van, je, uh, van je vrienden bekijken en vergelijken voor die, voor die etappe. Dus wat je ziet is dat mensen zeg maar, tijdens, uh, de meeste mensen kijken de etappe op televisie, uh, pakken Script als, als tweede scherm erbij van: oké, okay, hoe had ik het ook alweer uh, gedaan? Zitten mijn, zit mijn renners in de kopgroep, ze volgen het uh, lijfverslag. En vervolgens, naarmate de finish dichterbij komt, ja, dan zien wij ook de bezoekers steeds meer toenemen. En zodra de etappe klaar is, ja, dan willen die honderdduizend mensen hun score zien. En wat ik daar straks al aangaf, mijn grootste of een van mijn grootste frustraties tien jaar geleden was uh, dat het heel lang duurde voordat de ranking werd berekend. Ja. En ja, je wil, uh, je, hebt, je hebt tijd gestoken in je team, je bent allemaal live aan het volgen, ja, dan wil je ook gelijk weten hoeveel punten het jou oplevert en hoe hoog jij bent gestegen ten opzichte van je vrienden. Uh, dus wij hebben hier intern ook als doel om uh, binnen één minuut, nadat een wedstrijd of een etappe is mm. afgelopen, dat we uh, de ranking volledig hebben berekend. Dat is best wel een uitdaging. Want dat, dat, is niet is een, te zeggen,
0: dat is inderdaad. Uh... Ja,
1: want het is een zwaar rekenproces, zeg maar uh, technisch gezien. Mm. Maar het is ook nog eens op het moment. Want al die mensen die komen tegelijkertijd naar het platform en die gaan drukken op de knop van waar blijft die ranking. <laughs> <laughs> dus dat is uh, eigenlijk dubbel... Uh, Dubbel spannend en altijd wel weer een uitdaging aan deze kant. Eh, om dat dan ook goed uit te leveren.
0: Eh, want eh, bijvoorbeeld ook, ja, ik, dat is een stuk geautomatiseerd veronderstel ik. Mm -hmm. Maar alleen de andere kant, maar er toch, ik denk nu aan het voetbal, maar het wielrennen valt nog mee, want dat is meestal gedaan rond. Dat zijn vijf uur gemiddeld, mm -hmm. s'avonds. Dat zijn nog normale werkuren. Maar een voetbalwedstrijd, WK. Uh, ergens in, uh, ja, in, in, in Azië, dat is kort in de nacht.
1: Ja, Dan moet maar we... uh, het meeste is geautomatiseerd. Okay. Dus uh, dat wil zeggen dat wij, zeg maar, wij krijgen de data, de sportdata binnen. Mm -hmm. Voor sommige sporten houden die data zelf bij. Dus voor wie doen we dat zelf, omdat we denken dat we dat zelf als mm -hmm. best kunnen. Maar voor voetbal bijvoorbeeld, hebben we gewoon een dataleverancier okay. waar we direct verbinding mee hebben. En zodra er eigenlijk een pingetje komt van oké, okay, de wedstrijd is klaar dan gaat er hier natuurlijk een automatisch proces in werking. Uh, maar er zijn wel in die geval altijd wel mensen die dat bij ons in de gaten houden. Mm -hmm. Dus die dat monitoren of alles uh, goed verloopt. Oké,
0: ja. oké. Okay, okay. uh, nu, die klassementen die ontstaan. Wat voor soort klassementen zijn er al? En want iedereen heeft zijn ploeg gemaakt. Er uh, wordt dikwijls gezegd, wordt er wordt vergelijken ook denk ik ook het meeste onder vrienden. Ja,
1: het is een sociale activiteit. Uh,
0: maar zijn er nog andere soorten klassementen dat je zegt van ja we hebben een soort van all-star, noem maar wat, all-star ranking of. Ja. ja. Uh, zeker.
1: Uh, nou sowieso hebben we uh, uh, iedere deelnemer heeft op Scrito uh, zijn eigen prijzenkast. Ja. En uh, ja een prijs verdien je niet zomaar. Uh, we hebben wel zeg maar een soort prijzen voor mensen van oké okay, uh, als ze één spel hebben, bedoel ik nog vijf spellen, tien spellen, twintig spellen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk meer voor de Olympische gedachte. Ja. Hè? Het is leuk om mee te doen, maar ja. uiteindelijk speel je daar niet voor. Het belangrijkste eigenlijk, wat je op spritte kunt bereiken, is uh, het verdienen van bekers. Dat okay. kan een gouden beker, zilveren beker of een bronzen beker zijn. Maar voor een gouden beker moet jij beter zijn dan 99% van alle deelnemers. Dus bij de top 1%. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel lastig. Hè? Want als uh, ja, er, er 100 mensen mee dan moet je nummer 1 worden. In dat geval. Um, dus een gouden beker is echt een enorme prestatie. Nou, een zilveren beker moet je uh, beter scoren dan 96%, uh, 97% en een bronzen beker moet je beter scoren dan 95% van alle de deelnemers. Nou, om dat te bereiken moet je echt wel een goede score inzetten. Uh, mensen die zo'n beker verdienen, nou, die wordt in de prijskast uh, gezet, ja. in de virtuele prijzenkast. Als jij naar die deelnemer gaat in de app, dan zie je ook zijn prijzenkast. Dus mm -hmm. mensen kunnen ook laten zien, ja, kijk eens, kijk, ik zoveel bekers dit. heb ik verdiend. Heb je een gouden beker verdiend, dan wordt het zelfs voor altijd in de ranking, staat er een gouden bekertje naast jouw naam. Mm -hmm. Heb je meerdere gouden bekers, staat er ook het aantal achter. En dat lijkt heel kinderachtig misschien. Mm -hmm. Ja, wat kun je nou winnen? Ja, een, een, een virtueel bekertje. Mm -hmm. Maar voor de mensen die Scrito spelen, die hier uren, dagen, maanden mee bezig zijn, is het de... Ultieme beloning voor zoveel tijd daarin steken. Dus Zeggen we, maar, oké, okay, Scorito gaat over ik ben beter dan jij. Ja. Ik, ben beet, ik heb een betere strategie dan jij. Ik, ik heb meer kennis van wielrennen dan jij. Dat is uh, hoe het onderling met vrienden gaat. He, je kunt ook een head to head mm -hmm. uh, met je vrienden maken. Dan kun je precies zien voor alle spel die jullie ooit samen hebben gespeeld.
0: Wie is daar het beste van?
1: Wie is daar nou het beste van? Je kunt ook nog eens op sport vergelijken. Dus, men is continu bezig. Van, oh, ik, ik, ik moet deze Giro van die vriend winnen. Ik hoef ja. nog niet eens van iedereen te winnen, maar in ieder geval van die vervelende vriend. Die altijd, <laughs> altijd denkt nee. het beter te weten. Nee. Die moet ik sowieso overslaan. Nou, dus, wij proberen dat zoveel mogelijk te faciliteren. Okay. Uh, voor mensen om dat, uh, ja, dat gevoel eigenlijk uh, verder aan te wakkeren.
0: En dat is, dat uiteindelijk in 2010, want het is, uh, uh, in 2010, was dat het platform of het idee op zich bestond al wel, maar inderdaad, die zat met die frustraties. Maar zoals nu alles aan het evolueren is, nou die gamification, hè, bijvoorbeeld ook naar Facebook deelt, met Facebook, die hele, hele metaverse en alles wat erbij komt, die zijn daar eigenlijk ook op. Want die spelen op die digitale realiteit, noem het zo. Maar ik denk dat dit platform, en spreek meteen ik fout ben, ja, op zich wel een mooie toekomst heeft, als je dan ziet dat het, Ik kijk nu zelfs naar mijn dochter, die is tien. Die speelt uh, ook, ook in die vorm, met mijn, mijn vriendinnen onder elkaar, dan gaat het dan over paardrijden. Ja. Hè? Maar die generatie, dat is er zo normaal bij om inderdaad de, de Gouden beker of de Lena in haar geval alleen een roze jasje dat ze kan verdienen omdat ze daar ja. zoveel punten had. Ja. Ik denk dat er wel enorm veel toekomst in zit.
1: Zeker, al, al zie je wel dat zeg maar, uh, als je gaat kijken naar onze doelgroep, hmm? 84% zijn mannen, maar uh -huh. nou, dat heeft natuurlijk ook met sport te maken. en een gemiddelde leeftijd van 34 jaar. Uh, Serieus? Men is ook gemiddeld hoger opgeleid, ja. en dat heeft weer met het type spel te maken. Uh, je moet je verdiepen in de, uh, sport. In de sport en in het treffende evenement om de spellen goed te kunnen spelen. Dus dat betekent, het is niet zomaar alleen het invullen van 1-0, 2-0, 3-1. Uh -huh. Nee, je, je moet een team samenstellen, je, je moet je daar echt in verdiepen. Dus men, uh, die uitdaging, dat, dat moet je er ook voor over hebben en dat trekt eigenlijk die doel op. Ja. En sowieso, kijk bijvoorbeeld uh, met wielrennen, misschien dat het in België net iets anders is dan Nederland, maar uh, wat wij zien is dat mensen op latere leeftijd uh, wielrennen gaan waarderen. Dus mm -hmm. uh, voetbal, uh, daar groeien uh, mensen mee op, mm -hmm. maar voor, voor het wielrennen, in ieder geval in Nederland is dat zo, zie je dat men wat ouder moet zijn om het te waarderen of om echt een uh, ja, maar ik uh, dit te gaan volgen en dat zien wij terug op ons
0: platform. Bijvoorbeeld ook met wielrennen op zich. Ik denk dat het uiteindelijk complexer is om inderdaad de juiste balans te ja. vinden van die 20 renners. Ja. Met een voetbalteam, ja, op zich ja, Bij wijze van spreken het Nederlandse voetbalteam. Ja. Dat is eigenlijk ja, ongeveer 11 spelers of 20, 22 spelers. Maar dat wielrennen, inderdaad omdat je moet die sprinters hebben. Je moet ja. die uit die verschillende teams gaan halen. Je moet die balans vinden met het budget dat je maar hebt. En dan moet je al wat in de, de, de wielerwedstrijden op zich al wat voor de hebben. Plus ook een inschatting kunnen maken van: inderdaad, wat is een sprinter? Wat is een puncher? Wat is een echte klimmer? En wie is daar nu En, ja. en, inderdaad, uh, ja, en
1: je moet ook de koers kunnen lezen. Dus bijvoorbeeld ja. uh, bij de uh, Vuelta. Uh -huh. uh, als ze uh, bij de Vuelta zeggen: we hebben een vlakke etappe. Uh, nee. dan kan uh, De laatste kilometer kan gewoon 10% omhoog lopen in een ja? punch. Hè, dus uh, als, je dat niet, uh, als je die etappe niet kan lezen, dan stel je je sprinters op. Ja. Terwijl, ja nee, uh, die etappe is wel vlak, maar de laatste uh, 500 of 800 meter niet. Dus je moet je punchers of klassementsman opstellen. En dat maakt zeg maar, ook mm -hmm. het spel. Dus je, je, je moet je vooraf verdiepen, maar ook nog eens per etappe verdiepen. Dus er zit zeker bij het wielrennen zit daar heel veel in uh, en ja, je ziet ook dat onze uh, deelnemers aan de wielerspel dat zijn gewoon de meest fanatieken, die, ja. die zijn gewoon, uh, ja, uh, gewoon helemaal gek van het spel.
0: Want ja, een Spaanse vlakke etappe, dat is iets totaal anders dan een Tour de France vlakke etappe, ja. want in Spanje daar is er bijna niets vlak. Dus nee. inderdaad, dat is, je moet inderdaad weten, oké, okay, hoe, hoe, hoe is het inderdaad, hoe is inderdaad, voelt dat ten opzichte van de Tour dan... Nu, de, het, zijn daar eigenlijk, los van, van echte digitale beker, zijn er nog andere zaken mee te verdienen? Of zit er, er nog een, andere, een realistische een, ja, een prijzenkast in die... Ja, dan moet ik zeggen realiteit is of is nee. dat allemaal digitaal?
1: Nee, uh, wat wij zelf doen mm. dat is allemaal inderdaad digitaal, uh, nou is het niet zo dat wij uh, uh, gierige Hollanders zijn mm. en <laughs> geen prijs, ja. daar, zit, daar zit iets anders achter en dan zeg ik dat, dat uh, de app stores uh, of uh, Android en Apple, uh, die staan niet toe dat als jij een uh, een bedrag vraagt om deel te nemen aan het spel, dan mag je daar geen prijzen voor aanbieden. Okay. Dus eigenlijk gewoon een beperking aan die kant. Dus wij doen dat zelf niet, mm -hmm. maar we weten natuurlijk wel dat uh, al die vrienden die hun eigen sub aanmaken op, mm -hmm. uh, op Scorito, ja, die spelen natuurlijk altijd ergens om, en dat kan misschien uh, een inleg van 10 euro zijn, okay. of een bier, of uh, nou, waar ze dan ook voor spelen, of uh, ze, ze maken zelf een beker. Mm -hmm. Dus onderling wordt dat natuurlijk allemaal wel uh, geregeld. Okay. Uh, bij ons heb je alleen een virtuele prijzenkast en gaat het okay. Vooral om die eer.
0: Ja. Oké, okay, tof, tof, echt wel. Ja. Ik vind het echt wel tof. Zoals eh, gezegd, ik ken het niet. En het, het gegeven tussen, en dat vind ik enorm boeiend, tussen, dus inderdaad, een stuk echt wel die digitale wereld. In combinatie met die realiteit, dat is misschien natuurlijk eh, dat is, dat is, dat is eigenlijk, allee, fantastisch om te zien en leuk om te zien. Ja. Nu, eh, we hebben het net over het Giro gehad en over, hoe, en over de Tour. Eh, maar hoe zit het eh, van, vanuit Vlaanderen bekeken? Mm -hmm. He, um, hoe zit het eigenlijk met die verhoudingen tussen de gebruikers Nederland, België en vooral ook de klassiekers? Want ja, de klassiekers doen zit er nu bijna ja. op, Luikbast en Akeluik is nog en dan is het gedaan. Ja. Hoe is, laten we eerst even beginnen, want ik ben even snel, laten we eens beginnen met hoe, zijn, hoe is het klassieke voorjaar geweest voor Scorito zelf?
1: Uh, nou, op, op zich wel goed, uh, in eerste instantie hadden wij uh, uh, eerst een Wielerspelen voor drie grote wielrondes. Mm -hmm. en een paar jaar later hebben we daar ook het uh, klassieke spel aan toegevoegd voor de voorjaarsklassiekers. Um, om het seizoen uh, ja, meer compleet te maken. En Wat je eigenlijk ziet, is even los van het zeg maar klassieke spel mm -hmm. van dit jaar, is dat um, uh, als ik kijk naar mezelf, mm -hmm. ik ben van huis uit een voetballiefhebber en ik volgde eigenlijk altijd wel de Toe de France mm -hmm. en soms een keer de Giro. Um, maar op het moment dat ik ben begonnen met Scorrito, ja, dan moet je automatisch al gaan verdiepen, ook in de veld en ook in andere koersen. En uh, datzelfde zie je eigenlijk ook gebeuren met uh, spelers uh, op Scorrito. Mm -hmm. Bijna iedereen komt binnen op de Tour de France als eerste spel even ze ja. als Willy Liefhebber. Uh, nou, dan hebben ze al spel gespeeld zei, Oh, dat is eigenlijk wel leuk. Oh, het uh, was ook een Vuelta spel. Ja, daarvoor ga ik nog maar toch een keer proberen. En wat je gaat krijgen is dat men daardoor ook de verwelta gaat volgen. Want als jij een spel speelt, dan ga je ook de Velta kijken. En vervolgens zie je dat die mensen, oh dat is leuk. En dan komen de voorjaarsklassiekers die ze uh, uh, voorheen eigenlijk niet volgden. En in één keer gaan ze daar ook in verdiepen. Nou, in ons klassiekerspel zitten uh, 16 uh, koersen. Um, en daardoor gaat men zich ook in die koersen uh, verdiepen. En uh, wat je ziet is dat wij ja, uh, van zeg maar een gemiddelde sportliefhebber mm -hmm. maken wij sportliefhebbers die zich steeds meer in een nog breder deel van de sport uh, gaan verdiepen. Okay. Uh, nou, specifiek voor klassieke spel, nou we zien daar de uh, afgelopen jaren steeds meer toename ook, uh, ook in Nederland, ook steeds mm -hmm. meer interesse. Uh, nou sowieso even voor het Nederlandse begrip hebben we natuurlijk uh, goede weken gehad hè, met de mm -hmm. Parijs Groep en de Ronde van Vlaanderen. Uh, en wij zien ook zeg maar, een toename vanuit België, want we vroegen net van ja de, dat we in Nederland is dus ook uh, vanuit naar Vlaanderen dan vooral. Mm -hmm. um, ik denk dat we ongeveer 80.000 Belgen uh, op ons platform okay. hebben. Toch. En dat zit uh, ja, vooral ook in wielrennen, maar we hebben ook uh, een spel voor de Pro League, en, uh, mm -hmm. en, die, en dat wordt ook gespeeld. En dat willen we de komende jaren wel uh, verder gaan uitbouwen.
0: Nou, dat is echt heel specifiek voor de voetbalcompetities. Op zich zijn er ook spel. Het is niet alleen voor de grote toernooien.
1: Nee, nee dus hebben we hebben voor alle uh, grote voetbalcompetities. Uh, in Europa hebben we mm -hmm. uh, zeg maar manager games. Ja. Um, ja, dus uh, Premier League, Bundesliga, Pro League, league 1 en de Primera Division, mm -hmm. en dan Nederlandse competities. Um, dus. Uh, ja, binnen een breed Europese aanbod voor dat
0: En, wel nou, even terug naar het wielrennen. Dus, moet ik het dan zien, dan valt eigenlijk, ja, wanneer start echt het wielerseizoen voor ja, maar jullie? de omloop. Met ja. de omloop, echt. Ja. En dan, want dan zijn er toch wintermanen, waar dat er niks gebeurt rond het wielrennen, van, vanaf oktober tot februari. Nee, maar goed,
1: ja, dat, uh, uh, dat hoort bij het wielrennen, okay. hè? Nou, ja, wij, Natuurlijk kunnen we ook uh, ronden van Australië, of wat dan ook, maar wij kiezen wel voor de, voor ja. de grote events, dus uh, klassiekers en drie grote... Uh, en wielhondes. Okay. Ons is ook van belang dat je uh, uh, je moet ook uh, live op televisie kunnen volgen. Nou, tegenwoordig kun je vrijwel alles mm -hmm. wel live volgen, maar uh, die, 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 die connectie met kijken, uh, app, uh, resultaten, die moeten uh, moet constant zijn. Um, we zijn wel aan het kijken voor de toekomst om ook een spel te maken voor uh, het EK en WK mm -hmm. wielrennen. Zodat we eigenlijk ook in het seizoen. Uh, zeg maar op
0: het eind had ze ook nog ja. een spel okay, kunnen doen. Okay. Um, en degenen die het gebruiken, zijn dat mensen die vooral, uh, ik denk inderdaad wat je zelf aangeeft, tegen het einde van een rit zal het piekmoment wel stel ik, er, die aantallen, die maar zijn er mensen die gewoon echt van het begin van de rit de boel volgen? Kan je dat volgen ook echt, echt Nee, ja, dat kunnen
1: we uiteraard allemaal volgen. Ja. Nou Kijk, uh, als een uh, etappe bijvoorbeeld uh, vier uur uh, duurt, ja, dan zit men niet vier uur naar een scherm nee. te kijken om ons verslag te volgen. Uh, dus onze, uh, bijvoorbeeld ons live verslag, dat wordt ook uh, opgebouwd ja. hè, in het eerste uur, plaatsen wij minder berichten dan in het ja. laatste uur. Uh, en je moet eigenlijk zo zien dat men uh, tijdens een etappe, of tijdens een koers dat men uh, als second screen gebruikt. Ja. Uh, dus zeker wielrennen is een hele relaxe tv-sport natuurlijk. Mm -hmm. hè? Uh, je hoeft niet iedere seconde te volgen wat er gebeurt, toch een beetje op de achtergrond. Uh, mm -hmm. uh, half kijken, een beetje horen wat er wordt uh, 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 gezegd over de koers. Uh, een beetje op je telefoon zitten, misschien af en toe nog mm -hmm. even in slaap vallen. En, uh, ja. Het is een rela relaxe manier van televisie kijken en zo, was, zo moet je goed eigenlijk ook zien. Dus dat wordt gebruikt als second screen en af en toe lezen ze nog even het verslag door. Oh ja, wie had ik ook weer met mijn team. We hadden mijn vrienden even appen met mijn vrienden. Hey, Richie je we uitgevallen hè. Uh, je bent weer een kwijt. Ja, zo, zo moet je het totaal uh, zien.
0: Oké, okay. oké okay, op die manier. Nee, ik vind het allee, enorm boeiend. Um, nu, en dan gaan we een stilletje afronden. We, we zitten nu dicht bij de Giro. Uh, ik veronderstel dat mensen zich nog gewoon kunnen aanmelden om, om een ploegen te maken, of is dat ja. te laat?
1: Nee, nee, nee. Dus, uh, het spel is gisteren online gaan okay. en dan tot de deadline, uh, totdat uh, uh, Giro start, kun je het team nog uh, samenstellen. en uh, uh, ja, Daarna sluit dus de deadline en kun je per ja. etappe uh, je team dan opstellen.
0: Oké, okay. En bijvoorbeeld nu al voor zeg maar iets, de tour al dingen kan zetten. gaat dat of nog niet? Of is dat er nee, ergens... nee, nee. Zit er dus, ergens een minimumdatum op telkens?
1: Ja, je moet er vanuit gaan dat we zeggen, iedere keer uh, ongeveer 2,5 week voordat het evenement start, dan gaat het spel open, want we moeten natuurlijk ook de waardes van al die ja. renners bepalen. En wij kunnen niet nu al de renners of de waardes bepalen van uh, de renners in de tour, omdat de startlijst ook niet compleet is. Uh, we weten nog niet hoe de rollen zijn van de, uh, binnen de teams, cetera. Dus, uh, nee, dus dat doen we een aantal weken voordat uh, de wielronde start.
0: En wat doe je dan bijvoorbeeld ook met de klassiekers? Want dat is nog, ja, voor een uh, ja. Voor een Tour of een, of een andere wieleronde, ja, dat is, er moet een selectie gemaakt worden. Ja. Voor een klassieker, ja, weet je wel, denk als je een ploeg hebt, 4-5 renners zijn een redelijke certitudes, maar dan zit je nog met vier, drie vier renners.
1: Ja. Nee, het klassieke spel zit iets anders in elkaar dan mm -hmm. voor de wielerondes. dus dan moet je ook wel drie eh, of ook wel 20 eh, renners vooraf kiezen. Mm -hmm. Maar je hoeft niet per, eh, per koers een opstelling te maken, okay. omdat je van tevoren niet precies weet wie waar rijdt. Uh, maar je kunt wel per koers kun je drie kopmannen aanwijzen. En daarmee krijg je extra punten Goed. met die drie renners. Dus eigenlijk bij de klassiekers moet we ervoor zorgen dat je eigenlijk voor ieder type koers, minimaal uh, drie kopmannen kunt hebben. Okay. En dat is voor Ron uh, van Vlaanderen niet zo moeilijk. Maar je moet ook drie kopmannen voor de Scheldeprijs hebben. Uh, en ook voor uh, kijk, ons wieler. Uh, ons klassieke spel wordt niet afgesloten met uh, Leuk naar maar met Esbon mm. Frankfurt. Okay. Uh, die zit ook nog in ons klassieke spel als, uh, als laatste stukje ja, daar heb je ook nog renners voor nodig. Dus ja, je moet ook daar weer naar alle koersen kijken uh, om op basis daarvan een inschatting te maken. En wij, hebben wel, uh, wij werken alle startlijsten middere keren per dag bij, mm -hmm. maar ja, voor sommige koersen is het pas uh, heel kort van tevoren bekend wie daar zitten dus dan zul je als speler een inschatting moeten maken van oké okay, die ploeg die rijdt daar nou waarschijnlijk zullen ze wel met hem rijden. Vorig jaar reed hij zoveel koersen dus ik neem hem mee.
0: Oké okay. en maar dan moet je dan zelfs nog langer op voorhand die 20 renners klaar hebben dan twee weken of,
1: ja dus hè. dat zeg maar voor het openingsweekend ja, dus van de omloop uh, dat is bij ons de, de, de deadline voor het klassieke spel dat loopt dan tot 1 mei dus je moet uh, uh, ja, van tevoren je inschattingen
0: maken. Ja, dat is nog, nog complexer. Soms ja. dus zelfs nog moeilijker dan rond.
1: Het klassieke spel is het. Uh, uh, een van de moeilijkste spellen op, uh, op Scorrito. Oké.
0: Okay. Ja, dat neem ik ook aan. Want ja, inderdaad. je moet een inschatting maken over renners. gedurende, laten we zeggen, ongeveer. twee maanden of drie maanden. Ja. Over dan nog eens verschillende soorten types. Ja.
1: En, zeker. en van tevoren is weinig uh, gereden, dus je mm -hmm. weet ook niks over het vormpeil. Dus je moet toch gaan bedenken okay, wie is naar welke ploeg gegaan, welke rol gaat hij daar krijgen. Mm -hmm. Dus Wat je ook ziet is dat mensen daar uh, proberen zoveel mogelijk informatie in te winnen, ook op internet. Uh, het komt zelfs voor dat uh, uh, deelnemers spellen dat die uh, rechtstreeks berichten sturen naar wielrenners. Mm -hmm. uh, daar krijg je wel eens van screenshots doorgestuurd. Hoe uh, <laughs> zit het? Uh, daar een messen sturen en zeggen van, uh, sprint je vandaag mee? Mm -hmm. En dat er een dan zegt, ja dit is vals spelen, doe ik niet aan mee.
0: <laughs> maar wat ik nu aan het denken ben, is Mathieu van der Poel. Want uiteindelijk als je inderdaad voor de omloop gezegd had, ik zet ja. Mathieu erin en dat het allemaal gek verklaard.
1: Ja, nee, dat klopt. Degenen die nu wel Mathieu van der Poel hebben, ja, die winnen het spel. En dat ja. zijn er, maar ik geloof even uit mogelijk zijn, dat er uh, minder dan 20% heeft uh, voor hem gekozen. Omdat ze van tevoren dachten, ja die gaat nooit meer op tijd fit zijn. Mm
0: -hmm.
1: Ja, goed, degene die dat wel aandurven, ja. Ja, die worden beloond.
0: Oké, okay. en dan de omgekeer naam Wout van Aert ook. Hè. Iedereen, oh, ja, Wout van Aert, van Vlaanderen, ja. Zuidemeers. En... Ja, dat is inderdaad enorm boeiend. In ieder geval, Martijn, um, het was, ik vond het een enorm boeiend gesprek. Um, en voor de luisteraars, voor degenen die uh, iets meer willen te weten komen van Scorito, kan kan gewoon op de website gaan, app natuurlijk. Hartstikke um, Lijkt me logisch. Uh, Scorito, S-C, dus met een C en niet met een K, O-R-I-T-O.com. Daar vind je alle informatie terug en dan kan ze ook zeggen amuseer jullie ermee en als je meer wilt doen dan enkel wie rennen, er is een sporten genoeg. Um, en ja, voor de luisteraars, je mag de aflevering altijd telen, Martijn nog eens dikke, dikke merci. En uh, geniet van de Giro in de komende weken. Het zal goed
1: komen.
0: En uh, groetjes vanuit Breda.
1: Oké. Okay.